0: Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, que por enquanto são dois, né? Eu, o professor Viegas, o Felipe Fraga e a nossa convidada aí, a professora Jéssica Ferraz, também diretora, né, na Escola de Gravataí. Uh, o tio teve problema técnico e por enquanto não está conseguindo. É, ele disse não está não tá conseguindo entrar. Uh, e o nosso tema hoje, né, é vamos ver direitinho o título aqui, Mas professor ou professora, vale a pena investir tanto em formação e não ser valorizado, né? Não sei. Eu, eu sempre que vejo um secretário novo da educação, tanto no estado quanto no, no município, né? quando pergunto para eles assim, o que, que pode fazer para melhorar os índices de dos alunos, né, nos nas provas e tal, né, as avaliações que fazem, né, a primeira coisa que eles falam é vamos investir em formação dos professores, né, eu não vejo eles falarem em estrutura, das melhorar a estrutura das escolas, eu não vejo eles falarem na questão dos alunos que têm problema social e, e levam isso para a escola, né, então sempre o foco, parece assim, que o grande problema é o professor, valorização financeira não se fala, né, então, os professores cada vez estudam, estudam, estudam mais e, e a parte financeira do professor não melhora muito, né? às vezes não melhora nada. né? Ah, então, assim hoje eu convidei a, a Jéssica para falar sobre esse assunto, por quê? Porque a Jéssica fez mídias da educação comigo na na especialização, né, e depois disso, depois ela vai falar, mas ela já fez uns quantos cursos, né, então ela está sempre estudando e sempre fazendo formação, então acho que é a pessoa ideal para falar em, em, em formação, né, de, de professor, né, mas eu vou passar a palavra para o Filipão aí, fazer as considerações iniciais e depois a gente começa com a, com a nossa convidada aí, enquanto eu ajudo o tio Elton, ver se ele consegue entrar aí. Pode falar, Filipão.
1: Agradecendo, então, a a presença da, da Jéssica aí, né, Sandro? Uh, e lembrando que nós dois, e, e o Elton também, que não conseguiu entrar, nós somos professores da, da rede estadual, e essa questão da, da formação de professores, da, da valorização, é, é um debate muito antigo, né? E uh, em 2019, quando começou 2020, nós passamos por uma reformulação do, do plano de carreira, que tem a questão de níveis e de classes ali, e que mudou um pouquinho essa lógica para quem tem especialização, mestrado, doutorado, e no que ganhava ali ou não, né? E existe no Estado também uh, a questão das classes, né? Já existia antes da reformulação e continua existindo, né? E para quem é professor de redes municipais, sabe que, que geralmente as formações que se faz, tudo conta, né? As horas, tu fez um curso de algumas horas, ali tu vai guardando os certificados, ali tu vai juntando até que tu consegue progredir nas classes e na carreira, no Estado já não, não há esse incentivo para cursos que não sejam acadêmicos mesmo, que sejam de especialização, uh, mestrado ou doutorado, porque os outros cursos que tu faz, que geralmente são muito úteis, né uh, como cursos de metodologias ativas, todos esses cursos que nós temos feito uh, desde 2020, por causa da pandemia, uh, acaba não, não contando, porque é uma lenda as classes no Estado, Uh, nunca há progressão, quando há o processo, ele ainda é muito escuso, a gente não sabe exatamente como funciona, né? Então, acho que vai ser bem interessante a gente, a gente discutir com isso, sobre isso e também em outras áreas de atuação que os professores podem aproveitar esses, esses cursos aí, né?
2: Eu sou a Jéssica Ferraz, então, né, que o Sandro estava comentando, nós somos colegas na URGS, uh, no curso de mídias da educação, eu tenho magistério como formação inicial, sou bióloga, sou mestre em educação, especialista em alfabetização, letramento, gestão da educação e estou me formando em pedagogia daqui a alguns dias, falta só fazer a defesa. E esse assunto é um assunto que eu gosto bastante, né? porque ele, ele é um tanto, às vezes, polêmico pelas questões de ir em busca, ou se o Estado tem que dar, se, né, se o município tem que dar, e os porquês né, da, de estudar ou de não estudar, eu acho que é um assunto bastante relevante para a gente conversar.
0: Bom, o primeiro tópico aqui era do Tio Elton, o Tio El, não conseguiu entrar, né? É, é sobre a, a valorização profissional aí, então, né? Que a gente já tá comentando aí no início, né? Que uh, os professores cada vez têm tem mais estudo, né? Eu, eu até ia comentar com vocês assim, ó. Quando eu fiz o técnico em agropecuário, né? Junto com o médio, os meus professores da área técnica, a maioria não tinha nem graduação. Eles tinham aquele esquema 1, um, esquema 2, eu não, não me lembro qual é dos dois, acho que para o técnico era o esquema 2, né? O cara fazia o técnico, se formava, fazia o esquema 2 e seguia dando aula. Né? Naquela época era assim. E até na faculdade, na engenharia também, eu tive professores que não tinham que não tinham nem mestrado, né? porque era comum naquela época, né? E lá, por 91, por aí, né? Hoje, o que, que acontece? Nós temos no Estado aí, grande parte dos professores que têm mestrado e doutorado né e não são valorizados né o retorno financeiro dos professores é muito baixo eu fiz o curso de mídias com a, a Jéssica e junto eu fiz também após em informática instrumental fiz o pedido lá na seduc em março do ano passado e até hoje eu não mudei de nível ainda estou esperando né e eu sei que quando mudar é cento e poucos pila a mais só no salário né então tu te mata estudando né a, a na URGS, é, é, depois que tu entra tu vende a alma para o diabo né porque a vida a tua vida passa a ser deles a tua alma é deles né o tempo todo teu eles querem que seja integral deles né e tu estuda estuda e depois tu não tem aquele retorno né ah, que, que, tu, que tu espera que vá ter né mas então eu queria falar sobre isso com a Jéssica né o que que, que qual é a visão dela sobre isso, sobre a, a valorização profissional? Eu sei que tu trabalha só na no município, né, Jéssica? Tu não é até do município de Gravataí. Tu, talvez não tenha muito essa visão de como é que é no estado, né? Mas o que que tu vê sobre a, essa valorização aí profissional uh, dos professores? né? Como é que tu enxerga isso? Não interessa,
2: isso é problema meu. Eu iniciei a minha carreira no estado. Então, eu tenho um pouquinho de conhecimento, ah, assim, tá. de como vocês, né, como é, como é a situação do Estado. Tanto que, ao longo aí da trajetória, eu fui trocando os planos de carreira, né, a, a, em busca de um plano de carreira melhor. Então, eu passei por, pelo Estado no início da minha carreira e, hoje, eu tenho Cachoeirinha e Gravataí. Uhum. E, entre os planos de carreira aqui, dos, dos concursos que eu fui nomeada, foram os que eu acreditei que foram melhores para mim, entre, outros, entre outras coisas. Eu não quis Porto Alegre, porque também tem a questão de vida, né? Onde a gente mora, o deslocamento, né? Não é só o plano de carreira em si e o dinheiro, tu tem que colocar no papel que tu vai gastar uh, de deslocamento, de gasolina, de tempo, então não é só, só o plano de carreira que conta, né? Mas eu sei sim como é a realidade do Estado. Quando eu era professora do Estado, era crítica a situação, porque eu fazia mestrado e eu ganhava... Uma miséria, não tinha hora atividade, né? e eu fazia mestrado naquela época. Eu tinha 20 horas de, de CAT, né? de, de currículo por atividade, trabalhava bastante, bastante mesmo, e não tinha assim, retorno financeiro, era pífio, era basicamente para o mínimo do mínimo, do mínimo. Não dava nem. Se eu tivesse que pagar o mestrado, eu não tinha dinheiro para pagar com o meu salário. Se eu não tivesse bolsa no mestrado, eu não tinha dinheiro para pagar minha mensalidade da PUC na época. De tão pouco que eu ganhava no Estado em 2009. Não, desculpa, é 2009. Eu já nem lembro mais. Faz muito tempo, eu não lembro mais. Mas uh, eu sei sim, né? Eu tenho no município realidades um pouco diferentes das de vocês. Ainda assim, no município eles vêm modificando os nossos planos de carreira. Uh, eu entrei no município com plano de carreira em Cachoeirinha, por exemplo, que era 9% do, do nosso salário a cada três anos com a formação que a gente fazia. Vocês me escutam bem? Tá. E simplesmente isso no, né, foi cortado num canetaço, tiraram vários dos nossos benefícios, assim sem nenhum diálogo, sem nenhuma, sem nenhuma negociação. Então, de, um, de 9% nós somos a 3%. A gente estuda muito, né? E se sente realmente muito desvalorizado. Por quê? Porque a gente vai, às vezes, em busca de formações para dar conta daquilo que a gente tem em sala de aula, que, na verdade, pela legislação, se a gente for estudar, a, o município, né, o, o poder público deveria nos dar Uh, deveria dar conta dessas situações, por exemplo, a gente vai estudar sobre educação especial, sobre dificuldades de aprendizagem e, e não tem aparato nenhum dentro da escola. Se nós não formos estudar, nós não conseguimos dar conta dos alunos em sala de aula. E a gente quer prestar o melhor serviço para os alunos, né? Quer que eles aprendam, uh, quer, uh, quer prestar um serviço de qualidade, na né? verdade. A gente está ali e se, e se envolve, não tem como não ter um envolvimento. Você escolheu uma, uma, uma carreira que é completamente uh, 100% de envolvimento um movimento com pessoas, né? Com crianças, vocês que trabalham com área, com adolescentes, com jovens. E não tem como não se envolver como é que tu vai estar trabalhando com, com alunos de, uh, especiais, né, com deficiência, e tu não vai estudar sobre deficiência, tu não vai ir atrás de uma formação. Mesmo que não seja uma especialização, né, uma pós-graduação, tu vai fazer um curso, tu vai ir atrás de alguma coisa para compreender como é que tu vai atender um autista, como é que é a melhor forma de atender um autista, como é que tu inclui um aluno com síndrome de Down, quais são as melhores maneiras de fazer isso e a gente estuda muito e isso sai, sai a maioria das vezes né sim das, dos nossos recursos financeiros óbvio né o conhecimento não é tirado da gente uh, tudo que a gente aprende nos deixa melhores né e ninguém pode tirar aquele conhecimento da gente mas o poder público não está suprindo algo que é de sua obrigação às vezes coisas básicas a gente precisa levar, por exemplo, faz um curso e aprende alguns recursos que tu precisa ter, que o governo não, né? O governo não manda verba suficiente para dentro da escola para dar conta dessas, desses recursos que precisaria ter. Eu posso dizer sobre isso porque eu sou diretora. Né? Os recursos, às vezes, que chegam mal dão conta para as coisas mínimas que tu tem para fazer ali, de, de produtos de limpeza, né? de material de escritório e de reparos básicos dentro da escola, tu tem que escolher o que tu vai fazer. E aí tu precisa comprar jogos, tu precisa comprar outros materiais, e tu não tem. Porque ou tu compra isso, ou tu mantém a escola limpa. Ah, Agora agora tá, tá vindo verbas extras, realmente, com, uma, com um Covid, tá vindo verbas extras. Mas é um período diferenciado, porque não funciona assim, não funciona dessa maneira. Então, o poder público poderia dar, ter uma outra visão conosco, né? e nos valorizar, inclusive, enquanto é isso, não só na oferta de formação continuada, isso que sim, eu trabalho num município que dá a formação continuada, mas investir também em qualidade, né, em recursos, em aprimoramento dentro da escola.
1: A Jéssica já comentou aí que ela atua em dois municípios, então, né, gravata aí, cachoeirinha, pelo que eu, pelo que eu ouvi. E daí eu queria saber dela se quando ela fez os concursos para esse município, se ela fez algum curso preparatório antes para fazer esses concursos. E pelo que eu entendi, vocês estão participando atualmente do, de um projeto em comum que tem a ver com isso, que é essa formação para quem quer se preparar para um concurso e poder ingressar então em algum município, ou até mesmo no estado futuramente, né? Então eu queria saber a, a opinião dela assim, sobre a, a eficiência desses cursos, se na época ajudou ela bastante, se quem está aí fazendo a graduação, pensando em ser professor, se já é interessante já ingressar num curso desse para depois participar do, do concurso, ou espera o concurso abrir primeiro para depois ingressar no curso. Então, com a experiência que ela tem aí, qual é a opinião dela sobre os cursos preparatórios e ela falar um pouquinho sobre o projeto em comum de vocês aí, que é relacionado com isso.
2: Como eu comentei com vocês, eu sou uma pessoa que passou por vários lugares, né? Eu fui aprovada em nove concursos públicos para professor. E dos nove, eu fui nomeada em oito. Então, eu passei por alguns lugares e alguns eu recusei sem, sem né, uh, chegar a, a atuar. Né? Por exemplo, Esteio e Porto Alegre foram dois lugares que eu fui nomeada e não trabalhei. Então, lá para o estado, em 2005, que foi um dos primeiros concursos que eu fiz e fui nomeada, eu fiz curso preparatório. Por quê? Porque eu não tinha a mínima noção de como era estudar para um concurso de como era uma banca, de como era uma prova para professora. Então, a primeira coisa que eu achava, que eu precisava, era estar preparada, porque eu sempre encarei isso, eu acho que é uma coisa da minha família, né? Estudar, uh, buscar conhecimento, formação, sempre foi um investimento. A minha mãe não teve a oportunidade de estudar e ela sempre assim, sempre ofertou tudo o que ela podia para gente. Então, como eu queria ser né, professora, queria ter uma estabilidade, porque quando a gente... Pensa no concurso público, uma das primeiras questões é a estabilidade. Eu fui procurar, assim um curso preparatório, fiz, fiz no Monteiro Lobato, nem existe mais no Monteiro Lobato como curso preparatório, né, para vocês verem como é velho, né, como eu sou antiga. E fiz e foi muito bom. Muitas das coisas que eu sei até hoje sobre legislação, eu aprendi com professores de legislação do Monteiro Lobato. Depois, eu fiz mais dois cursos preparatórios ao longo dessa trajetória. Um deles foi para Porto Alegre muito antes de abrir o edital. Quando assim, começaram a falar que ia ter concurso para Porto Alegre, eu fui nomeada em 2016, então o concurso deve ser de 2014. Eu não, não consigo recordar tá, as datas.
1: Mas eu comecei a estudar
2: muito antes para esse concurso. Por quê? Porque Porto Alegre é muito concorrido. E a gente tem que estar muito afiado, tem que estar muito preparado. Apesar de ter muitas vagas para o meu campo, que é currículo por atividade, eu precisava estar muito preparada para esse concurso. E eu queria passar em, entre os melhores colocados. Então, eu comecei a fazer o curso preparatório muito antes de o um concurso abrir, né? muito antes de ter o um edital. Porque, geralmente, quando sai, uh, sai empregão eletrônico, a gente sabe qual é a banca nós já temos noção de quais são as disciplinas, de mais ou menos como a banca funciona. Às vezes acrescentam alguma coisa a mais, ou tiram alguma coisa, mas a banca sempre segue uma linha de pensamento. E aí eu comecei Hoje, a estudar.
0: Desculpa te, te interromper, mas eu queria aproveitar aí que tu está falando sobre isso. Mas não te bate uma mais segurança, assim, de que. Tá, tu começou bem antes, mas tem concursos que às vezes são, são cancelados, né? Ah, não vai ter mais o concurso. E aí, então, te bate aquela coisa assim, pô, estou estudando um monte aqui, estou me preparando, e, de repente, o concurso não vai ter mais. Tu não tem esse medo, às vezes, que, que aconteça isso?
2: Eu nunca passei por essa situação de, assim, o, can... o concurso ser cancelado. Tá? Nunca passei por ser cancelado. O que acontece? Os concursos para professor, eles seguem, geralmente, uma mesma linha de conteúdos. Então, mesmo que eu faça, por exemplo, com o cursinho que eu fiz lá em 2005 de legislação, que eu digo que até hoje ele, é, ele, ele me serve muito, mudou algumas coisas na legislação, claro, teve atualizações, por exemplo, de aposentadoria lá na Constituição Federal ali de 2019, mas a linha não, não muda, as palavras que eles pegam em banca não mudam, então o conhecimento me preparou ao longo dos outros concursos, tu entende? Eu posso daqui a pouco... Pode acontecer o que eles vêm fazendo agora por causa da Covid é atrasando as provas, né? Isso está acontecendo no PRF, a gente vem acompanhando aí que as provas estão sendo atrasadas porque não tem como fazer prova numa sala, numa sala com um monte de pessoas uh, com a Covid do jeito que está. Eu acho que é uma questão de precaução, mas o conhecimento que a pessoa está adquirindo ali não é só para aquele concurso, né? Quem estuda matemática pode convir comigo. Matemática que vai cair em um concurso de cachoeirinha ou que vai cair num concurso do Estado, o conhecimento que construiu de regra de três, que é para a vida inteira, não é. vai ser perdido. O conhecimento Sim. de, de, português, de língua portuguesa para qualquer concurso que não é só para professor, não vai ser perdido. Daqui a pouco eu não quero mais atuar no magistério e decidir que eu quero fazer um cargo administrativo que surja aí, língua portuguesa vai ser necessário de qualquer maneira. Então, eu nunca passei por essa situação de cancelamento, mas todos os cursinhos que eu fiz, que foram três, eu fiz Vigor, eu fiz Monteiro Lobato e eu fiz, acho que CPC, eu tenho que olhar as minhas, os meus materiais que eu ainda tenho guardados. Esses três, cada um, de alguma maneira, me contribui, contribuiu com a minha formação né, para concursos. E eu, eu trago de cada um deles alguma coisa. Ah, um foi a professora de língua portuguesa que marcou, como eu disse, no Monteiro Lobato. Era, os professores de legislação eram maravilhosos. E eu não perdi isso. Isso vai vir comigo para sempre. Tanto que hoje eu consigo ajudar outras pessoas com essas coisas que eu aprendi ao longo dessa minha trajetória. Né? Lá no Estado, quando eu fiz em 2005, apesar de o curso que eu fiz de legislação ter sido muito bom... Eu não passei numa classificação tão boa no estado, mas eu estudava de uma maneira errada. Eu, eu comecei assim, a passar super bem colocada e trocar um município pelo outro, porque eu aprendi técnicas de estudo, porque eu aprendi a me conhecer na hora de estudar. Eu comecei a encarar os estudos com uma outra visão e me preparar de um outro jeito. Então, isso também é a postura que tu adota perante o concurso, perante a banca, conhecer a banca, te ajuda a fazer a prova, na, né? te ajuda na hora da prova e a é encarar o concurso. E é esse o nosso projeto, né, Sandra? Acho que o Sandro agora pode falar um pouco, porque eu já falei demais. Não, não.
1: Né? A gente tá fazendo esse...
2: isso. Aí eu falo muito.
0: Eu até ia te perguntar, Jéssica, também a respeito da legislação, né? que é justamente a parte que tu está fazendo aí do no nosso projeto. Uh, de um município para o outro, tá, do estado eu sei que muda bastante muda. em relação ao município, ao município. Agora, de um, de um município para o outro, tem muita mudança ou dá para aproveitar o que tu estuda, se prepara de um concurso, pra, por exemplo, para Alvorada, vale para Gravataí, vai valer para Caxeirinha também ou não? Você é burro, cara, que loucura!
2: Não, não tudo. Por exemplo, Constituição Federal, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do... Uh, por exemplo, Cachirinha, o que eu fiz cobrou o Estatuto do Idoso, que agora não tem, né? Mas as legislações básicas caem para todos. Então, tu aproveita para qualquer um. Quem vai fazer o curso lá básico vai ter que estudar todas essas legislações. As diretrizes, a, o Plano Nacional de Educação, essas coisas tem que saber no geral. O que, que muda de um município para o outro? A lei orgânica. Cada município tem a sua lei orgânica. O que, que pode mudar de um município para o outro? O plano de carreira. Cachoeirinha tem um plano de carreira dos servidores e tem um plano de carreira do magistério. Nós temos um plano de carreira para os professores específicos. Gravataí também tem um plano de carreira específico. Às vezes, eles cobram a legislação da eleição de diretores. Eu já, já fiz concurso de Porto Alegre, que eu tive que estudar. O primeiro concurso que eu fiz... Eu tive que estudar a lei de eleição de diretores, que não é uma coisa comum. Mas cada município, às vezes, tem uma lei que vai cobrar, né? que vai ser cobrada, que vai ser pedida. Mas as básicas, Constituição Federal, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente agora, o Estatuto da, da, da Inclusão ali dos. Esqueci o nome. O Estatuto do. Da, do... Ai, gente, esqueci, mas é, é que fala da educação especial. Isso. Isso, da educação especial, é que tem o um nome bem certinho. Esses quatro, esses quatro vão cair em todos os concursos para professor. Todos. Não tem, assim, escapatória. Tem que saber essas quatro leis. E uma coisa bem, assim, específica, né? Cada um dele, cada uma dessas legislações, as bancas geralmente costumam se apegar em artigos bem, uh, assim, delimitados. Assim. A Legale, que é a banca de cachoeirinha, ela tem uma característica diferente. Ela não fica cobrando só partes específicas da educação. Ela pega outras coisas ali. A gente vai analisar a banca da e ela não fica ali presa ao que é da Constituição Federal, por exemplo, ao que é específico à educação, que geralmente, por exemplo, a Fundatec costumava pedir, a Conesul, que é uma banca que nem existe mais, mas que eu fiz muita Conesul, costumava pedir. Ela tem uma outra característica. Então, a Legali é uma Depende banca interna. Exatamente, a legal é interdisciplinar. Numa mesma questão, tu consegue identificar dois temas. Ela pergunta, tanto que ela tem uma lista imensa de conhecimentos pedagógicos. Na mesma questão, tem dois temas. Às vezes vai é estar meio, ali.
0: É meio um Enem, então, Jéssica.
2: Um pouquinho, assim. Vai estar ali uma avaliação e uma questão de, de gestão democrática. Vai tá estar ali uma questão de disciplina e de, de, de família, coisas assim, eles vão ligando os temas que eles colocaram naquele baita digital lá, tu acha que vai ter uma questão de cada uma? Não, eles colocam tudo numa questão só. Então, eles cobram sim o que eles colocaram no edital, mas de forma interdisciplinar, é bem interessante o jeito que a Legari costuma elaborar as provas.
0: Só para o pessoal entender aí, né? A Jéssica estava falando, a gente está com um projeto junto, que a, a Jéssica me convidou para participar aí, que é uh, cursos preparatórios para concursos de professores, né? A ideia é até ter uma. Uh, ampliar mais isso depois, né, Jéssica? Concursos de, diversos aí, né? Uh, e aí ela me convidou para a parte de matemática, justamente porque esse concurso que vai ter agora de Cachoeirinha pede também matemática. Nem todos pedem, né? Para professor do, do ensino básico. Mas esse pede matemática também, né? Então, então, tem essa particularidade aí que nem todos têm, né? A maioria perde legislação e português, né, Jessica? É isso, né?
2: A maioria pede de professor, né? Legislação, língua portuguesa e conhecimentos pedagógicos.
3: Uhum.
0: É, mas é parte. isso. Nesse caso, aí tem, o, tem a pede também em matemática, né? Depois até eu, eu, eu vou colocar no, no, na descrição do vídeo, quando eu colocar no YouTube, lá eu coloco o link da, do curso, né, para para o pessoal ver como é que é, mas uh, tu pode falar para o pessoal aí como é que vai funcionar esse curso, uh, se já abriu alguma turma, se, se tem novas turmas para abrir, como é que é a tua, a tua ideia do curso?
2: Então, a gente já abriu a primeira turma, né, né Sandra? Nós já temos as nossas alunas lá, já estão, uh, já estão acompanhando as aulas, tem umas bem aplicadas, que já estão com 60% das, aulas, das primeiras aulas postadas uh, realizadas. E agora, a partir de segunda-feira, a gente vai abrir a segunda turma. A primeira turma foi uma turma uh, que a gente ofereceu consultorias, né? ofereceu aulas bônus, foi nosso lançamento. Agora, a gente vai abrir e é um curso mais geral. Ele vai preparar, sim, para o concurso de Cachoeirinha, mas ele serve para qualquer outro concurso. E, além disso, a pessoa pode escolher se ela quer só uma disciplina, por exemplo... Eu sou uma pessoa que só tem dificuldade em matemática. Né? Eu me saem super bem nos concursos em legislação, em conhecimentos pedagógicos. O meu problema é matemática. Não sei regra de três, né? eu não sei proporções e tal. Então, eu posso comprar só matemática. Não, mas o meu problema é legislação. Eu tenho muita dificuldade em legislação. Eu posso comprar só legislação. Assim vale para a língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos. E o que eu sempre falo, né, e eu fui, eu dei um exemplo ali de Porto Alegre. Para Porto Alegre, eu me lembro de fazer o cursinho preparatório, assim, por meses, né, a gente teve muitas aulas, muitas aulas mesmo, até chegar ao concurso. A gente não deixa a preparação para a última hora. Quem quer uma boa aprovação e quer ficar bem classificado, não pode deixar para estudar só quando abre o edital do concurso, tem que estar se preparando. E nem todo mundo tem uma disciplina para estudar sozinho. Então, vai ter que ter uma rotina de estudos, né? tem que elaborar, tem que, ter, tem que saber qual é o seu estilo de aprendizagem, que as pessoas muitas vezes não sabem, elas ficam lá lendo, 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 e não é o jeito mais adequado para a sua aprendizagem. Então, o curso também traz essa, esses, esses uh, adendos que vão ajudar a pessoa a estudar e estudar da maneira correta. São coisas que vão estar dentro do curso né, que a gente oferece e vão ajudar as pessoas. Ah, eu quero consultoria aqui nesse curso, né, como não é o curso de... A primeira turma que a gente lançou, não foi o curso de lançamento, a pessoa precisa de algumas consultorias montadas, são para compra também. Daqui a pouco não precisa de nenhuma disciplina, só precisa de como eu começo a estudar e me organizar. Tem as consultorias à venda, tem pessoas que me procuram que querem só a consultoria vai estar à venda também, né, para aquisição. Daqui a pouco, vai lá fazer o seu, seu plano de estudos, organização, fazer o teste. E aí, como é que dentro desse meu estilo de aprendizagem eu vou estudar essas matérias? Ah, é dessa forma, vamos construir junto. E tem essas opções diferentes da primeira turma que tinha que comprar o curso completo. Né? Apesar disso, o curso completo sai é um investimento com valor mais baixo, né? porque curso preparatório não é... Um gasto, um investimento, é um investimento na tua carreira. Tu queres ser professor concursado, né? O teu objetivo é ter estabilidade, ter um plano de carreira, né? Uh, saber que tu vai ter as tuas promoções de tanto em tanto tempo, porque a Cheirinha tem sim esse plano de carreira, tem, tem tudo isso, né? Tu tem direito depois do seu estágio probatório, a ter licença prêmio, tu tens direito a tirar uma licença de dois anos depois de determinado tempo, se o teu marido. Troca de lugar de empresa, vai mudar em outro lugar, são benefícios que o, que o funcionário público tem, né? Porque ele estudou, porque ele trabalha muito, porque ele, ele presta um bom serviço, e são coisas que estão dentro do nosso plano de carreira. Então, Eu é um objetivo.
0: O exemplo do caso da, da, da minha esposa, que ela faz imunoterapia lá no Ernesto Dornelis, né, e a gente tem o IP no estado, né, que a gente reclama aí que que é ruim, que às vezes não tem, não cobre todos os exames e tal, mas só o tratamento dela por mês custa 11 mil, né? 11 mil reais, então assim, não teria condições, né, nem na outra encarnação de, de a gente pagar esse, esse tratamento, né, então aí entra uma, uma das vantagens, né, de, de tu ter ser concursado e ter um plano né de saúde e tal, né, ah, hoje, a, a Tati Viegas tá dizendo aqui, Jéssica, que hoje é que tá certo, ó, que tu que tá sendo entrevistada, é que assim, ó, só o pessoal saber, ela me convidou para participar lá no Instagram, ser entrevistado lá, né, e terminou que eu acabei entrevistando ela no, no, no final do programa,
1: porque eu não sei ser entrevistado, só sei entrevistar, né,
0: então eu não se mereço isso,
1: é, me parece, já que a Jéssica entrou bastante nisso, né, na, na motivação para estudar, principalmente para quem quer ser professor nomeado, né, então, porque muitas vezes uh, quem está nos assistindo ou vai assistir depois, está uh, pensando em ser professor, está fazendo um, uma graduação, então, e daí de repente pensa, porque no estado é muito raro acontecer concurso, até foi anunciado uh, um concurso para 1.500 vagas, mas foi suspenso aí por causa da, da, da pandemia, né? mas já nos municípios eles acontecem de forma relativamente regular, porque no município não há, se contratam professores, existem professores contratados, mas geralmente é por um ou dois anos, né? e depois desse um ou dois anos eles acabam fazendo concurso para se ter o, o quadro efetivo de professores, né, então me parece que, principalmente para municípios, para quem está aí ingressando numa graduação, vale a pena muito, então, se pensar nisso, né, uh, ter essa motivação, como a Jéssica disse antes, começar a estudar antes e ir fazendo vários concursos, né, e me parece interessante esse projeto por causa disso, dele ser um... um então, um projeto mais amplo, onde se pode estudar para fazer em vários municípios ali e conforme forem abrindo. Né? Então, acredito que a motivação para estudar, principalmente para concursos, ela, ela passa por aí. né? Vale muito a pena. Né? E no município há uma valorização maior, sim, do, do professor. Né? Uh, então, por isso esse tipo de, de curso preparatório. Eu fiz para outros concursos em outros momentos. Eu cheguei a fazer antes de ser nomeado no Estado, eu cheguei a fazer para concurso do Banco para concurso do, do Banco do Brasil, por exemplo, para Polícia Civil, né? Aí depois eu acabei sendo nomeado no Estado, decidi que era professor mesmo que eu que eu queria ser, mas uh, volta e meia quando lado o concurso do município, eu também costumo fazer assim. E, e daí da experiência da Jéssica, né? Vem a pergunta que eu queria saber dela assim. Uh, esse boné está voltado para
0: polícia rodoviária, o hoje... pra, pra, pra oh, oh, Felipe? fez é. <risos>
1: Pois é, por aí, né? <risos> Lembra mais, né? E daí eu queria saber da Jéssica como que ela tem visto desde a época em que ela estava, então, estudando para fazer concurso um no município e agora que ela tem um curso preparatório, então que ela tem uh, até professores ou futuros professores que são clientes dela, se a motivação ela aumentou de lá para cá, se com a pandemia parece que os professores estão mais motivados para fazer um concurso mais para frente ou se parece que não há mais tanta essa motivação. E daí eu queria saber dela como é que é a visão dela sobre a clientela mesmo de cursos preparatórios para concursos de professores.
2: Felipe, eu vou te dizer que eu acho que, que é o mesmo, assim. E o que, que acontece no magistério? Se renova muito, né? A gente vê pelos nossos próprios colegas. Eu vou usar o exemplo da Cleia que está aqui no chat, que foi minha colega do mestrado, ela é aposentada. E as minhas amigas, eu acho que só tenho duas que estão ainda nativas, na o resto das minhas amigas todas já são aposentadas. né que, começaram, que Quando eu comecei no estado, elas eram profs, todas já se aposentaram. Então, assim, roda muito no magistério. Por quê? Porque ainda nos aposentamos com 20 anos de, 25 anos de sala de aula, né? Então, a maioria das minhas amigas começou com 18, 19 anos em sala de aula e, e é 25 anos de sala de aula e 50 de idade quando elas fecham 50 anos de idade elas, elas se aposentam. E elas estão todas aposentadas, então tem uma rotatividade muito grande no magistério, assim, como, principalmente nos anos iniciais, tá? Falando, eu tô falando no meu campo, porque eu sei que na área vocês vocês são o menor número, né? Mas no cátio se aposenta muito. Professores se aposentam no geral, então eu também vou falar no geral assim. E entra muita gente. Então sai e entra. Eu acho que que na nossa carreira e na polícia e na saúde, não sei se tanto, mas são os que mais circulam. Né? Tem mais entrada e mais quantidade de, de pessoas. E tu estava comentando ali, né, de que no estado tem os contratos e tal. No município de Cacheirinha nós não, não se trabalha com contratos. E não tem contratados. É só concurso público e quem quer cargo horário é complementar complementar. Nós não temos professores contratados em Cachoeirinha. Em gravataí há contrato e convocação, mas é só para pessoas que estão, ah, em, não é encostadas, mas estão doentes, estão de licença saúde, de licença por algum motivo, né, em afastamento. Porque quando é cargo de vacância, tem que ter nomeação, o tribunal de contas está sempre em cima, eu vejo muitas gurias na RH comentando, e às vezes, às vezes a gente está com falta de pessoas no quadro, e aí vou ah, lá, não pode ser a fulana, eu conheço a Beltrana, né? porque a gente precisa de, de, de profissional, por exemplo, orientadora, eu fiquei muito tempo na escola, orientadora uh, afastada, e eu, e eu tinha outras pessoas e não pode, ou é uma pessoa né, daquele cargo e é, com, é convocação, ou não pode ser uma outra pessoa. Ah, não, a plana se aposentou, tem que ser uma nomeação. Então, é bem rígida essa, essa questão em gravata. Aí eu vejo que é bem certinho, assim, não tem essa questão de ficarem colocando contrato em vaga de pessoa que se aposentou ou em vaga de pessoa que se exonerou ou de falecimento, por exemplo. É uma nomeação que vai para aquele lugar. Tanto que a gente vê em, gra, em gravata. Aí eu estou falando de onde eu estou e posso falar melhor, né? A gente vê que teve concurso assim, em menos de quatro anos, porque não tinha mais pessoas para nomear. Eles já tinham chegado no final da lista, e aí eles fizeram um novo concurso público em menos de quatro anos. Eles prorrogaram dois mais dois, né, que é o que pode acontecer, e eles fizeram um concurso em menos de quatro anos. Então, essa rotatividade no magistério continua, e eu vejo a motivação ainda maior agora na pandemia, porque as pessoas ficaram desempregadas. né A gente... Quer ganhar mais, eu acho que o professor merece muito mais, muito mais ainda nessa, nesse período que a gente está trabalhando à distância, e as pessoas acham que a gente não está trabalhando, isso é uma coisa que me incomoda bastante, as professor, os professores estão trabalhando muito mais, né? E aí as pessoas não, não nos valorizam e tal, porém a gente continuou recebendo. Eu sei que no estado vocês recebem atrasado agora, esse ano está um pouquinho melhor, né? Vocês não estão recebendo atrasado. Não é o nosso caso no município nesse momento, mas, uh, bem ou mal, a gente continua recebendo. E as pessoas tiveram um salário cortado, né? Quantos, quantos amigos nossos perderam o emprego? A gente tem que refletir sobre isso, né? Por pior que seja o nosso salário, a gente estava com o salário ali e, os, e várias pessoas ficaram desempregadas. Então, essa motivação de pessoas que são... Eu tenho uma aluna no nosso curso, né, Sandro? que ela, não era, ela é professora formada há muitos anos, só que ela não, faz, não fazia concurso para professora. E agora ela quer, e ela quer muito, e ela tem um potencial absurdo, assim. Tenho certeza que se ela realmente continuar do jeito que ela está, ela vai ficar nos primeiros lugares. Eu disse para elas que eu vou puxar elas nas consultorias, ela tem tudo para ficar entre as primeiras colocações de CAT, porque Porque ela viu que agora, com a pandemia, ela precisa da estabilidade, ela precisa de um cargo e ela vai ser uma excelente professora. Né? E Sim. ela não dava bola para tudo isso. Aí vem a pandemia, vem algumas situações e as Poxa, pessoas é, começam
0: é, é, a valorizar. Antes de, de passar aí para essa parte da motivação, eu queria fazer uma, um comentário sobre o que a gente passou antes ali, sobre os, os concursos também, né? Ah, a questão assim, do e o psicológico. Nessas, uh, tu trabalha também com essa parte. Aí. Eu já te comentei né, que eu tenho um sério problema a fazer concurso porque eu, eu não durmo na noite anterior. Né? Eu não sei nem como é que eu passei no, no do Estado porque eu fui sem dormir nada. Né? E atrapalha, né? Atrapalha porque quando tu não dorme, te tira a concentração. Né? E é uma coisa que é dá minha ansiedade que eu não consigo controlar. Né? Então, como é que tu trabalha isso com, né, com o pessoal quando tu conversa? Né? Não sei se tu, se tu trata sobre isso. Na, nas mentorias, né? Como é que tu acha que pode ser trabalhada essa questão da, da ansiedade, né? Não interessa para
2: você, palhaço. Então, eu fiz um workshop e a maioria dessas alunas, das nossas alunas, não não todas, mas a maioria delas participou. E são cinco passos para se tornar um professor concursado, de professor concurseiro a professor concursado. E dentre esses cinco passos, tem, bem, tem um deles que vem bem na questão psicológica não só dessa questão do nervosismo, né, da, do, do emocional, digamos assim, da educação emocional, como também as pessoas que a gente tem que manter longe da gente, não só pro concurso, mas da vida. Aquelas pessoas que, ah, mas você tá só estudando e não passa? Ai, que só, só estuda? Tu nunca vai conseguir passar. Sabe aquelas pessoas que estão sempre ali, que se dizem teu, teus amigos e estão sempre te agorando, não querem te ver bem? A gente tem várias pessoas assim, né? Então... Nesse workshop eu trabalhei muito essa questão, e dentre as aulas ao vivo que eu quero fazer, eu quero uma psicóloga, tenho algumas conhecidas psicólogas, tem uma das minhas amigas, que era professora do estado, que se aposentou, e que ela fez psicologia depois, eu estou pensando em conversar com ela, assim mas eu vou levar uma psicóloga para conversar, talvez lá na semana do concurso, alguma coisa assim, porque eu acho que é importante trabalhar assim o emocional, o emocional interfere muito. Eu conheço uma menina que trabalhou comigo no município, que a menina era excelente, assim, de conteúdo, de professora, profissional, e ela não conseguia passar em nenhum outro concurso. Ela era professora do Estado e de Glorinha. E ela não conseguia passar em outros concursos por causa do emocional. Ela chegava com bloqueio já, assim, na hora da prova. Ela dizia que para parecia que ela ia ter um negócio, assim, que ela passava muito mal. Não conseguia ir bem e não era por falta de conhecimento. Ela tinha muito conhecimento. Então, emocional interfere em muitas coisas. E eu acho que daqui a pouco uma palestra motivacional, que trabalha a questão uh, socioemocional na semana do concurso seja bem legal, além do simulado. Daqui a pouco, depois do simulado, ou antes do simulado, para preparação, porque o simulado vai deixar as pessoas bem nervosas na semana, né? Uhum.
0: E ainda sobre a motivação de estudar, acho que eu queria que tu falasse um pouco aí sobre, os, sobre os cursos que tu fez, né? só para o pessoal ter uma ideia de, de como tu é uma pessoa que está sempre estudando. Né? Porque, é, eu já sei que tu fez ali comigo na, na URGS a, a especialização em mídias da educação, mas depois tu já fez um monte de curso. Né? Eu queria que tu relatasse para o pessoal aí quais os cursos que tu já fez. Né? Não interessa,
2: isso é problema meu. Então eu já fiz, depois daquele de mídias, eu ter, fiz gestão da educação, que eu terminei o ano passado, que foi na URGS também, e eu fiz faculdade, que eu estou terminando agora, que eu termino agora em abril, eu tenho que fazer a defesa, só falta isso, assim defender o artigo que eu já tenho nota até, mas eles, eles querem uma, uma defesa formal, né? Então, eu fiz uma faculdade e fiz um uma especialização em gestão da educação na URGS e o ano passado, com a pandemia, eu fiz mais de 450 horas de cursos à distância. E aí eu fiz, tipo, educação especial, alfabetização e letramento, eu não sei quantas horas eu fiz. Eu fiz algumas coisas de educação emocional, porque eu acho que, que eu preciso, assim, melhorar, é um aspecto que eu preciso melhorar, porque eu sou uma pessoa muito tensa, assim, que cria muita expectativa. Uh, fiz de gestão, alguma coisa também, mas sim, eu investi bastante em questões de inclusão, porque a gente tem muitos alunos de inclusão, tem uma rotatividade muito grande no município, assim, cada vez a gente recebe mais alunos de inclusão e autismo, participei de muita coisa sobre autismo especificamente, e de alfabetização e letramento, nossa, eu nem sei quanta, quantas horas eu fiz, aí todas as informações da Positivo que o município de Gravataí ofereceu, e aí eu não sei quantas horas deu, porque eles não mandaram ainda certificações e foram muitas horas. Tudo que eles ofereceram, assim, de, de formação de, das áreas de conhecimento, de motivação, de tudo que eles ofereceram, de mídias, eu fiz também. Então, essas horas aí eu não, não posso contar, porque eu não sei quanto deu. Toda semana tinha umas duas por semana, mais ou menos.
0: Eu tinha colocado do plano de carreira aí, mas tu já comentou, era a parte até do Elton, né? Eu vou pular direto ali, Felipe, pra. Ah, eu
2: achei que eu ia conhecer o Elton hoje. Eu acho ele o máximo. Pois é, ele
0: tá, ele, ele, ele tá de castigo e não tá conseguindo entrar. Agora eu faço parte da elite também, tá?
1: Eu só queria fazer um comentário sobre o plano de carreira, um pouquinho antes de, de mudar, só numa comparação, assim, né? Eu conheço um pouquinho do plano de carreira do município uh, e sei que a maioria, pelo menos, dos municípios, eles aproveitam esses cursos de extensão que o professor pode fazer, como os que a Jéssica tava citando antes, né? E no, nessa reformulação do, do plano de carreira no Estado que se fez... Uh, eles até tornaram um pouco mais atrativo, de forma que hoje, para te, te aposentar com um salário um pouco melhor, uh, antes tinha a questão dos triênios, tu ia avançando por tempo de serviço, né? E hoje tu só consegue avançar, então, se tu fizer ou a especialização, que vai dar lá, não chega a 200 reais de aumento, se tu fizer uma especialização no estado, aí o mestrado já é um pouco... Um, um pouco mais atrativo porque ele chega a quase 300 reais de valorização quando se faz o mestrado em relação à especialização e há uma última distorção que o doutorado, então se tu já tiver mestrado o que tu vai ter de aumento, não chega a 200 reais ali se tu fizer doutorado é uns 200 e pouquinho, talvez um pouquinho mais, mas com certeza não chega a 300, 400 né então no estado o plano de carreira não não é tão atrativo e, e é um absurdo o salário que tu te aposenta se tu tiver um doutorado no, no Estado. Né? O que eu queria saber da Jéssica, na perspectiva dela, assim, é se esses cursos de extensão eles são mais interessantes de se fazer num, num plano de carreira municipal ou seria mesmo um mestrado e doutorado? Assim? É só essa dúvida que, que eu tenho para a gente não pular essa questão. Aí. <risos> Chegou o tio Elton,
0: <risos> já aconteceu comigo isso aí outra vez, eu vou explicar para o pessoal o que é, o StreamYard às vezes a, o, o navegador faz uma atualização e eu não sei por que ele não aceita a imagem e o áudio, ele simplesmente não, 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 não reconhece, ele fica dizendo que está sendo usado Sim. por outro aplicativo, aí como é que a gente resolveu agora o Elton depois de mais de meia hora, né? eu sugeri para ele abrir em outro navegador, aí funcionou, então assim, é umas coisas que acontecem, né? que a gente... Não tem como
3: prever, né? Tudo bom ou É, só bagunça. Ai, tudo bem, desculpe, eu, eu tá entrando tão atrasado, é um prazer grande estar tá aí. Eu Não, tava desculpa assistindo, nada, que, vai ser
0: do salário depois.
3: <risos> Ainda mais para assistir uma moça inteligente e bonita, que nem essa que tá falando aí, que eu tô, Eu tava vendo, né? Mas fazer o quê, né? A vida tem dessas coisas. Olha só nós dois aqui. Filipão, saudade de ti, Filipão.
0: <risos> Fala, tio Elton, quer aproveitar e per... já fazer uma pergunta? Desculpa, Felipe, eu, te... Eu, te... eu cortei a tua pergunta, mas vamos vamos deixar o homem fazer uma pergunta aí também antes de terminar.
3: Não, assim... Beleza, beleza, <risos> é... Olha, tu sabe well... que eu sou um cara muito, muito chato, que eu, eu pesquiso, procuro saber, né? mas eu perdi aí grande parte da fala de vocês. Eu estava assistindo algumas coisas assim. Eu estava vendo hoje à tarde o um material de um professor de São Paulo que escreveu um livro sobre a questão da valorização do magistério. Até me chamou a atenção, né? Bem rapidamente, assim que da pesquisa dela o que, que mais incentivava os professores a fazer pós-graduação, a tentar se especializar e tudo mais era pela questão, em primeiro lugar, de trabalhar melhor com os alunos, trabalhar melhor com a pedagogia didática, né? Em terceiro lugar, estava salário. Até porque eles diziam assim, na, 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 no plano de Carreira de São Paulo, 5% não é tão significativo. É importante, é, mas não é tão significativo. Então, em primeiro lugar, vinha essa questão de trabalhar melhor na sala de aula, é, ter um, sabe? É, enfim, assim, então isso me chama a atenção que é, o professor, ele, além de ele amar o que ele faz, gostar, ele se especializa, ele se dedica... Né? lamentavelmente por causa principalmente da mídia predominante isso não fica não fica visibilizado pela sociedade parece que e aí as pessoas ter, passam uma imagem de que a gente não faz nada né como se dar aula fosse uma coisa meu deus do céu eu acho assim como diz que todo mundo teria que é, para entender o que que é ser mãe ganhar filho a mesma coisa para entender o que que é educar os filhos das pessoas é entrar numa sala de aula e ficar ali com 40 alunos né que muitas vezes os pais não aguentam nem o próprio filho em casa, entende? Então, assim, é urgente, se faz necessário mesmo, que se mude essa mentalidade, né? E que veja a importância da educação para o crescimento do país e tudo mais, né? E que isso é uma questão fundamental, né? Os pais, a gente tem exemplos aí, os mais incríveis, de países que revolucionaram a sua, a sua sociedade, a sua economia, a sua educação que nem a Coreia do Sul, lá em 10 anos, né, fez uma transformação radical, né, nós temos que fazer isso aqui, nós né? não podemos mais cadeando, né, senão a gente fica tendo essas situações que nós estamos vivendo agora. Muito agradecido, chefe, sabe, eu sei que 70% do bônus eu recebo, já tá bom, dá para comprar o rancho.
0: Viu, Jéssica, eu, eu sou o chefe durão, aí não tem moleza para eles aí, <risos>
2: Professor ah, Elton, eu sou a chefe deles no curso. Eles me chamam
3: uh -huh. de
0: chefe. Sim. <risos> Aqui ele manda em vocês e lá no curso eu mando deles. Uh -huh. Oi. <risos> é, ah, boa tarde.
3: Eu. Alô, Lizete, Obrigado, Lizete por você também. Então,
0: assim, Jessica, tinha, acho que, uma pergunta do Felipe antes e depois eu, eu coloquei lá, porque você conseguiu captar todas as questões aí.
3: Eu
2: anotei, sim, a é do Felipe. O Felipe estava colocando, né, dos cursos de extensão e do mestrado e doutorado. Felipe, assim, o ano passado, uh, em Gravataí... Na verdade, em Gravataí, em, na maioria dos lugares, teve que ter a, aquela atualização por causa do piso nacional, né? Uh, quem não pagava o piso, teve que se adaptar. Então, Gravataí foi obrigado a mexer no plano de carreira. Por exemplo, eu entrei em Gravataí em 2016 e eu tenho mestrado desde 2012, e nunca teve diferença para quem te, tinha mestrado, por exemplo. Em Cachoeirinha, quem tem mestrado e quem tem especialização ou doutorado ganha a mesma coisa, nós somos nível 5. Em Gravataí, também até o ano de 2019, nós éramos nível 5. E Gravataí não pagava o piso, só que Cachoeirinha paga mais que o piso. Então, Cachoeirinha não precisou fazer nada. Continuamos ganhando a mesma coisa. Nível 5 para mestrado, doutorado e especialização. Então, ok, porque já estava pagando mais que o piso. Porém, gravata aí, uh, mexeu no plano de carreira, né? E tem uma diferença de salário para o mestrado e para o doutorado. Do mestrado, para quem tem graduação, uh, especialização, acho que mexeu em torno de cento e poucos reais, não chega a duzentos. E do mestrado para o doutorado... Uh, do, do, a especialização para o doutorado dá uns 300 e pouco, alguma coisa assim, tá? O do Estado, pela, pelos cálculos, como tinha que ser feito, parece que ficou um pouco melhor ainda nessa questão da base, não do plano de carreira, mas a base parece que o Estado realmente calculou do jeito que tinha que ser. Nossa, aquela coisa, nós ganhamos um aumento e ficou pelo menos agora, assim, uh, eu acho que mais justo, né? Especialização, mestrado, doutorado. Eu acho que isso que isso dá um, assim, uma valorizada. Apesar de que quem entrou já com mestrado e doutorado não recebeu o ano passado. Eu esperei um ano para ganhar a, a minha a minha mudança de nível, porque quando eu entrei eu já tinha mestrado e a lei não não me dava esse direito. Era só para quem estava quem entrando depois, tipo, os novos que faziam mestrado depois tinham direito. Eu que entrei em 2012, em 2019 não poderia ganhar. Aí eles tiveram que ainda fazer uma terceira lei, né, um adendo para essa legislação, que eu só pude receber a partir de dezembro. Então, eu perdi um ano de salário alterado, porque era só para os novatos. Eles fizeram uma lei, mas fizeram uma lei errada. Tipo, os antigos, quem tinha doutorado, não ganhou nada. E me perguntou assim, né, se mestrado, doutorado era melhor, ou curso de extensão. Se é para mudança ali só... Uh da questão dos triênios, da promoção por merecimento, tanto faz. Eu faço as especializações porque eu, eu acho que vai é mais profundo, assim, se é um tema que é do meu interesse, por exemplo, a alfabetização e letramento, eu trabalhava com, com EJA, com a, com a EJA na época e com a alfabetização durante o dia, eu tinha 60 horas de alfabetização, imagina. Eu acho eu acreditava que eu precisava saber muito sobre alfabetização. E eu achava que um curso de extensão não ia me dar os conhecimentos necessários. Então, eu fui em busca de uma, uma especialização sobre isso. E uh, no caso de uma extensão, se for só assim título de conhecimento, como eu fiz no ano passado, essas 400 e poucas horas, todas elas que tiverem certificação, eu posso usar para a minha promoção por merecimento. Então, eu posso escolher se eu vou apresentar os meus títulos de especialização aí nesse período, ou se eu vou usar esses certificados dos cursos de extensão que eu fiz no ano passado. Então, tanto faz. Para promoção, tanto faz. Agora, para ti, tu vai escolher aquilo que tu está tu buscando naquele momento. Se é algo mais assim, mais, tu quer mais conhecimento, quer te aprofundar mais. Por exemplo, em gestão, como eu fiz a especialização em gestão, eu estou gestora até o final do ano. Então eu acreditava também que eu precisava saber mais sobre gestão que algo mais raso. Assim. Eu fui fazer o curso de gestão da URDS e foi bem bacana, eu aprendi algumas coisas bem legais, assim que eu, talvez num curso mais raso eu não tivesse aprendido. É perfeito, o artigo que ele leu ali é perfeito. Eu concordo, eu não respondi essa pesquisa, mas foi o que eu coloquei no início. Eu faço formação porque eu quero melhorar a minha prática docente. Né? É bem aquela questão agora que eu estava comentando. Por que, que eu fiz a, a, a especialização em alfabetização e letramento? Porque eu alfabetizava e eu achava que eu precisava saber mais de alfabetização. Então, o que, que eu fui procurar? Primeira especialização que eu fiz, alfabetização e letramento. Eu já tinha mestrado, mas o mestrado não me ajudava a alfabetizar. Eu queria saber mais, eu precisava saber mais, o que, que eu, quais as intervenções em cada dificuldade... Né? como é que eu ia avaliar aquele aluno, o que eu podia fazer de melhor em sala de aula, porque por exemplo, alfabetizar adulto é muito diferente de alfabetizar uma criança, desde o material que eu vou utilizar com esse adulto, então eu fui procurar a formação justamente para isso, para oferecer o melhor para o meu aluno em sala de aula. Óbvio ah, que eu consegui usar esse título para depois mudar de plano, melhorar o meu plano de carreira, mudar de nível, é outra coisa, mas eu nunca faço a formação só por isso. Eu faço muito porque eu quero usar ela em sala de aula. Na questão das mídias, eu fiz por quê? Porque eu sabia que, que era importante dominar e saber um pouco mais. E não foi importante? Olha o quanto a gente saiu na frente aí com a pandemia, né? Sim. Porque a gente nem imaginava que ia ter coronavírus quando nós fizemos. Tu imaginava que a gente ia ter tudo isso que a gente passou? Sim. Eu nunca, olha, sei
3: Jéssica, às gente...
0: vezes, Jéssica, eu comento aqui que eu, eu sempre disse que a, a futuro do, o futuro da educação era a distância, né? E eu, eu fui muito apedrejado por dizer essas coisas ao vivo aí, né? Mas eu sempre achei que ia acabar acontecendo a gente chegar nessa situação, né? Meu pai até falou para mim, olha, que eu, acho que tu previa que ia até... ter eu ter essa situação, porque eu voltei a ter uma academia em casa, né, eu, eu, eu me especializei em mídias, né, então, ele disse assim, eu acho que tu tava te preparando já, né, mas o, eu vou deixar o, o Elton, lê aí a para fazer o, o Jus, o teu cachê aí, o Elton agora tá com uma cadeira gamer, <risos> agora eu faço parte da elite também, tá?
3: Olha, te mete cara, ah, te vocês mete, acreditam cara. que o Estado mete. contrata a gente somente com o ensino médio para alfabetizar? Pois é, assim até fazer um comentário nisso, assim que a gente já falou sobre isso em outras lives, mas é importante ressaltar. Uma das coisas, para mim, eu acho que é uma das coisas que mais gratificam o professor é quando um aluno, uma turma, ou um grupo de alunos, sei lá, é, aprende e gosta. Quando ele diz assim, ai, senhor, eu adorei essa aula, eu entendi. E sabe, isso dá uma satisfação, que dinheiro nenhum paga. As pessoas não sabem separar as coisas, nós precisamos de dinheiro, que nós vivemos numa sociedade capitalista, nós precisamos de dinheiro. Mas o que nos dá prazer é ver o aluno dizer que está gostando, que está entendendo, sabe? Que está curtindo e que está. Pô, isso aí é uma coisa que. Bah, isso não tem preço, bicho. Entendi. Isso aí, para mim, é ser professor, entende? É quando ele está feliz com a felicidade de, do seu aluno de estar tá aprendendo, de estar tá se desenvolvendo. De às vezes, tu ir num, num, num supermercado, numa farmácia e um, um, uma moça lá. Dizer uma coisa surpreendente, assim, que relacionado com a tua aula, né? Cara, isso não tem preço. Eu falava muito para eles, eu nunca vou esquecer, uh, eu dou aula desde 91, né? Que eu dizia para as meninas, assim, para elas tomar cuidado, não engravidar cedo, essa coisa toda aí, né? Aí depois de muitos anos, acho que uns 15 anos, eu entrei numa farmácia e uma moça disse para mim: Oi, professor, eu até hoje não engravidei. Já pensou, cara? Quer dizer, tu toca uma pessoa, ela tava, ela se organizou, fez enfermagem, não sei o quê, e ela levou a sério, né? E se cuidou. Cara, isso não tem preço, bicho. Isso aí, e, e as pessoas não percebem como o professor tem um papel tão importante, né? É, não importante no sentido de ego, mas no sentido de fazer uma sociedade melhor. Mas aí a pergunta é para moça, né? para Jéssica... <risos>
2: Uh, a colega colocou, né, que somente com o ensino médio para alfabetizar isso, né, uhum, eu vou fazer um, uma denda assim, eu tenho uma colega no município de Cachoeirinha, que ela fez o primeiro concurso e o segundo comigo, o segundo até foi nomeada e eu não assumi aqui em Cachoeirinha, ela só tem magistério e ela é uma das melhores professoras que eu conheço, ela não terminou a, a, a graduação, né, porque ela não quis. Agora, ela teve um bebê, então, assim, ela né, acabou agora com o bebê vai ser um pouquinho mais difícil ela terminar, mas ela é uma das melhores professoras que eu conheço. Então, eu acho que isso varia muito. Eu acho que a formação é, é, é muito importante, primeiro, porque ela está deixando de ganhar um salário melhor, ela vai ganhar quase o dobro do que ela ganha em caixeirinha. E ela sabe disso é uma coisa porque ela é minha amiga mesmo, pessoal. Acredito que sim, tem muitos professores que só com ensino médio, não têm capacidade de alfabetizar, pode ser que sim, mas eu conheço uma pessoa, né, e conheço algumas pessoas aí que tem só o magistério e que fazem um bom trabalho, então a gente não pode colocar todo mundo no mesmo patamar, eu conheço vários professores que têm especialização e não fazem um bom trabalho, nem sempre a formação vai ser necessário para te ser um bom profissional, às vezes tu vai lá e faz um, né? E tu não faz com amor. Eu acho que isso que o professor Alton falou agora: se o, prof... se o aluno te diz que tu marcou a vida dele, é porque tu faz com amor, tu fez aquilo gostando daquilo que tu faz. Eu amo o que eu faço, muito mais como professora do que como diretora, né? Eu, eu, eu procuro fazer o um melhor como diretor, melhor mesmo. Mas eu amo sala de aula, não tem preço que pague um aluno te dizer que durante três anos ele reprovou no quarto ano e que contigo ele aprendeu o processo de divisão. Eu nunca hum. vou esquecer o que aquele aluno me disse. Eu, vou eu acho que eu vou morrer e eu vou sempre lembrar. E ele sempre que me encontrava vai falar eu aprendi a dividir contigo. E ele tinha reprovado três vezes. Ou a senhora de 88 anos que eu, que eu ensinei a ler. Que o sonho da vida dela era ler. Descendente de Nossa. escravo. O
3: Sérgio trabalha tigo... com
0: o normal, né o curso normal, ele está elogiando aqui né o pessoal do, do curso normal. Já é... a Lourdes acha que tem que ter graduação, né?
2: Eu acho que, de, que varia, é profissional para profissional, porque eu tive professor na faculdade com pós-doutorado que não, que não dava uma aula decente. E eu tinha professor na faculdade com especialização que eu aprendi um monte. Então, vai muito do profissional. E eu defendo essa minha colega, assim, com minhas e dentes, porque ela é uma excelente professora, eu, ela é muito melhor do que eu. Mas anos-luz melhor do que eu. O trabalho que ela faz em sala de aula é impecável. Impecável, e ela
0: só tem magistério. Ô, Jéssica, eu, eu tinha colocado ali uh, investidor, mas a minha ideia, na verdade, era falar sobre uma outra situação, que é sobre empreendedorismo, né? que é o que tu está fazendo agora. né? Uh, como É que tu é uma outra saída que o professor pode ter hoje, né? além de ter... De, de dar aula e tal, fazer concurso, de ser um empreendedor também, né? Que é o que você está fazendo agora, no momento. O que te instigou a, a partir para esse lado aí? O que que te motivou para dentro desse mesmo contexto aí?
2: Eu posso só fazer um adeno, um pouquinho? Antes uhum. de te responder isso, que eu quero quero complementar para professora Lourdes, né? Eu tô terminando a pedagogia e eu tô fazendo pedagogia só porque eu quero fazer um concurso federal, e precisa ser pedagoga para esse concurso federal e eu não sou pedagoga, eu sou bióloga, eu tenho magistério e eu aprendi tudo que eu sei de sala de aula no magistério, porque se eu não souber, não tivesse magistério quando eu fiz licenciatura em biologia, eu não teria sido uma boa professora, porque eu não aprendi a questão de metodologia, de prática docente na biologia e eu tô terminando pedagogia e eu não tive disciplinas que me ensinaram a dar aula, se eu não fosse professora, se eu não estivesse dentro de uma escola, talvez eu não tivesse conseguido fazer um plano de aula legal e fazer um trabalho bacana em sala de aula nos meus estágios. Então, eu acho que muitas das pessoas que não têm magistério que chegam nas, nas nossas escolas com, só com pedagogia, a gente vê que elas, às vezes, estão com bastante dificuldade e que a gente precisa ajudar bastante. Isso eu tô falando como diretora e como supervisora, que já fui. A faculdade não prepara. Não. Né? O senhor concorda? Porque assim, ó, não prepara. Então, assim, o magistério nos dá prática docente. Quantas disciplinas de didática eu tive de tudo. De tudo. E professores excelentes. Eu tenho o maior carinho a respeito. Eu tenho professoras alunas no meu Facebook aqui, que eu Amo elas e se eu posso, assim, fazer homenagem no dia do professor, eu sempre vou fazer, porque elas Mas, marcaram Jessica, a minha é... vida de uma maneira muito eu, positiva. Eu me sinto
0: como um exemplo disso aí, porque, assim, eu fiz engenharia e entrei no magistério dando aula de física porque eu era engenheiro, na época aceitava fazer contrato fiquei 14 anos dando aulas só com a formação de engenheiro. E depois eu, eu era obrigado a fazer a licenciatura de qualquer jeito para poder fazer o concurso, né? E aí eu fiz a licenciatura em matemática e pude fazer o concurso, e né, hoje estou como concursado. Mas assim, para mim, eu sei que de repente, pode falar de muita gente discordar de mim, aí mas para mim não acrescentou em nada a parte pedagógica. O que valeu para mim foi a minha experiência dentro da sala de aula. Porque, me desculpa, né, mas o pessoal da, dessa parte pedagógica, eu vou ser apedrejado, né, mas não, eu falo, não tem problema. né uh, Vive no, na lista no País das Maravilhas. Eles acham que né, que, coisa que, eles acham que vai funcionar, e a gente que está dentro de sala de aula a gente sabe que não funciona. Né? O Elton sabe disso, que a gente convive com essa situação. Aí, né? Tem gente que vive num outro mundo. né Então, assim uh, o que eu aprendi mesmo de didática foi dando aula. Né? Eu, eu, a licenciatura mesmo, a parte de pedagogia, foi só para mim ter o diploma e fazer o concurso. Né? Então, é, é essa é a visão que eu tenho também, aí eu acho que dá para ser um outro exemplo, né?
1: Só contribuindo um pouco com essa questão aí, realmente todas as faculdades, tanto privadas quanto públicas, ainda pecam muito nessa questão da, da parte prática do professor, a didática, né? Há algumas iniciativas já há alguns anos. Antes era o PIBID e hoje o nome é Residência Pedagógica, né? Então, que insere o graduando lá dentro das escolas. Hoje na, na minha escola aqui em que eu sou diretor, nós temos um grupo de graduandos de, de linguagens, tanto de língua portuguesa quanto espanhol e inglês, que eles estão em residência pedagógica. Então, eles entram nas turmas junto com o professor titular para dar aula, né? Então, ainda há, agora já há algumas algumas ideias aí que tá melhorando isso, mas ainda são muito modestas, né, essa é uma questão que tinha que acontecer com todos os, os, os alunos de graduação, né, de que eles tem, teriam que já durante a graduação entrar muito mais na sala de aula, geralmente só o, o estágio ali, ele é muito pouco para formar um, um bom professor, né, para fazer com que eu o professor já pega uma experiência durante a tua graduação, né? Mas essa iniciativa, então, de residência pedagógica, atualmente, ela, ela é interessante para mudar um pouquinho essa, a, essa perspectiva aí.
0: Tio Elton, quer acrescentar mais alguma coisa? Tu tá muito nojenta com essa cadeira aí, chique aí. Eu...
3: A Jéssica falou sobre essa questão de, né, da, de pessoas que... Essa questão de que a faculdade não prepara mesmo para a gente dar aula. E eu me lembro que a gente, logo que eu fui para as escolas, né, e sempre havia uma preocupação das direções, de que a gente tem que, tinha que ter domínio de turma. Nunca vou esquecer disso, né? Umas coisas meio louca né? E que, tipo, foi primeiro dia de aula, não podia mostrar os dentes, não né? não ia respeitar umas frases, assim, que eu me lembro, né? E, uhum. cara, isso é uma bobagem do caramba. Hoje eu entro rindo, brincando, dizendo piada. Tô muito preocupado se é o primeiro dia, o segundo dia. O que vai fazer um aluno gostar de ti ou te respeitar tem nada a ver que tu vai estar com a cara de bravo ou com 38 na cintura, ou sei lá o quê. É, é, é tu mostrar que tu tem segurança e competência profissional. Tu sabe o que tá fazendo ali. Entende? É, eu, eu tenho convicção disso porque eu vivi isso. Né? O aluno percebe que tu é inseguro, tu tá ferrado. Tu tem que te sentir tu tem que estar seguro com o que tu tá fazendo ali, que tu vai trabalhar. Né? Agora, essa interação com eles é uma coisa que não tu não tem que ir pré pré preparado para isso tipo ah eu vou entrar lá não vou fazer, fazer. não seja você mesmo comunique com comunique-se com eles troque veja faça é, perceba, assim, que eles percebam que tu é uma pessoa um profissional um professor mas ao mesmo tempo tu é um ser humano tu troca tu chega perto deles tu está preocupado com, a, com as coisas deles tu tá a fim de trocar com eles. isso sabe porque tem muito aluno que diz pra, que diz, sempre disse para mim o senhor, o senhor chega perto da gente, o senhor toca na gente, o senhor brinca com a gente. Tem professor que não chega nem perto da gente aqui. Então, assim, é umas coisas assim né, que que eu acho que, que prejudica. né? Então, na verdade, essas dificuldades, elas não são assim concretas na sala de aula, são emocionais. Por isso que eu falei aquele dia da questão da inteligência emocional. O professor tinha que ter aula de inteligência emocional para entender que as dificuldades que ele enfrenta estão tá mais na cabeça dele Aqui dentro da sala de aula mesmo. Essa é a minha opinião.
0: E aqui a, a outra professora, a, a Luísa, né? a Mabel, está comentando a situação de que com essa pandemia aí tem, tem o pessoal da licenciatura não está conseguindo nem fazer estágio, né? tô fazendo estágio remoto, né? Vai ser bem complicado aí para esses futuros professores aí, né? Não ter essa experiência de sala de aula, né?
1: Deixa eu até aproveitar, Sandro, esse comentário da, da Mabel aí até fazer um, um protesto ao vivo, assim, porque aqui todo, todo estagiário que, que chega até a escola, uh, aqui eu tento inserir ele e conseguir com que ele faça o estágio, né? Mas eu sei de escolas que simplesmente não dão retorno para o estagiário, né? O estagiário manda um, um e-mail para a escola uh, ou liga para o telefone e não encontra, vai na escola e, e simplesmente negam, né? Então está faltando em muitas escolas mesmo de solidariedade aí com os colegas, porque a gente, quando fez estágio, nós precisamos né, de uma escola que nos acolhesse e que aceitasse, e muitas vezes escolas públicas, né, dizem, ah, não, não a gente não está não aceitando o estagiário, né? mas como assim? O estagiário precisa fazer o estágio, né? e não é porque está no meio de uma pandemia que ele não, não continua precisando fazer, né? e são muitas, são inúmeras, são, é um número gigantesco de escolas que não tem atendido os estagiários, não tem aceitado, e, e isso sim está trazendo um problema né, para a vida acadêmica da, desses colegas aí, né, que seguramente serão nossos nossos colegas, né, então eu acho, eu honestamente acho que é uma é uma situação muito feia, eu entendo que é mais difícil acolher um estagiário nesse momento, mas não se pode não acolher, né, com toda a dificuldade, tem que achar uma forma de, de incluir os estagiários nas escolas aí, né agora foi o, o Sandro que caiu hoje o Sandro
3: tá... hoje o Sandro hoje tá virado numa pipoca né ele não para aqui é para tudo para tudo para acho que é
2: um problema isso aí
0: Mas vamos ver se o, é... se o Sandro volta então
1: Jéssica a gente estava falando aí sobre o professor como investidor e o próximo tópico seria sobre a experiência na direção escolar né então a gente já pode passar para ti e falar um pouquinho sobre acho que o Sandro está entrando aí.
0: É. Não, é que aconteceu <risos> aquele problema de ficar, eu, eu não tava escutando vocês, aí eu tive que reinicializar porque ah, acho que o celular tu... começa a aquecer e aí eu não ouvia vocês. É, eu é tava... não, eu, eu que a Jéssica, a Jéssica é diretora e até, não sei se tu pode contar a tua história aí, Jéssica, que como que tu entrou na direção, hein, a, a situação pode?
2: <risos> não sei. Não sei. Eu acho que é uma questão, assim, a gente fala muito do salário, né? E pelas, pelas coisas que a gente vem olhando, observando aí, não vai melhorar muito nos próximos tempos. E a gente tem várias maneiras de empreender no magistério, né? Eu acompanho muitas pessoas nas redes sociais que têm uh, questão de reforço escolar e reforço escolar profissionalizado, não é aula particular, aquelas aulinhas... não que faz do seu reforço escolar uma profissão, uma, uma empresa. E estão ganhando muita grana, né? Vem uh, pela internet, e, claro, às vezes tem seus atendimentos presenciais, mas, assim, tem muito professor fazendo muita coisa bacana na internet. Tem gente que vende material pedagógico. Quantas pessoas a gente vê... A Cleia foi uma colega que, quando se aposentou, ela está aqui. Né? Faz, faz muitos anos que a gente não se vê pessoalmente. Quando ela se aposentou, ela me deu um monte de jogos que eu tenho até hoje, e que eu usei com os meus alunos, agora eu tô na direção, não tô usando, mas ela me deu o material pedagógico dela que ela usava, impecável, eu tenho guardado até hoje, e eu quando eu voltar para sala de aula no que vem eu vou usar, então assim, era uma professora que poderia estar vendendo material pedagógico na internet, quantas professoras a gente conhece aí que tem esse dom de construir coisas, principalmente no CAT? E tudo isso é uma forma de empreender e de ganhar dinheiro para complementar a renda, né? Cada um vai, vai, vai escolher alguma coisa. No que, que você é bom? No que, que você pode ajudar outras pessoas? Porque não é só ganhar dinheiro. Eu acho que a forma de empreender, tu também tem que pensar no que, que eu posso ser útil na vida do outro e como nós somos professores na educação. De que maneira eu posso ajudar outra pessoa? Empreendendo também... Como eu posso ser útil na vida de outra pessoa? E foi por isso que eu decidi empreender em um concurso público. Eu demorei um tempão para achar o meu nicho. Eu faço um curso de marketing. Ah, eu esqueci. Eu faço um curso de marketing. É, tá?
0: Eu fiquei esperando esqueci. que fosse falar do marketing. Eu, eu pensei, será que eu entendi errado? Não, Aquela... eu
3: esqueci. Ah, tá.
2: <risos> eu esqueci. Eu faço um curso de marketing. E, então, eu demorei um tempão para achar o meu, meu nicho, né? E... Porque eu vou achar, eu, eu faço um monte de coisas na área da educação e tal, mas assim, o que, que eu faço de melhor? O que, que eu poderia fazer de melhor e ajudar outras pessoas? Até que alguém se fosse, poxa, Jéssica, tu passou em tantos concursos públicos, como é que tu faz isso? Eu, nossa, é verdade, eu posso, né? para mim foi difícil chegar até o ponto de que eu passava em tudo que eu queria. Eu fiz tal coisa, comecei a colocar no papel, então eu acho que nesse momento eu consigo ajudar, eu ajudo de graça, quem está lá no Instagram tem um conteúdo gratuito, então, eu só posso ser útil gratuitamente, bem como eu posso empreender e ajudar ainda mais quem tiver interesse naquilo que eu estou oferecendo, que é a forma que nós estamos empreendendo junto, né, Sam? Então, assim como no gratuito eu também ofereço conteúdo, eu posso oferecer ainda mais empreendendo e sendo útil na vida das pessoas. Eu acho que não só num curso. Quantas coisas o professor é capaz de fazer? Não sei, não sei. Eu acho que é isso que você tem que pensar, né? O que, é que eu posso fazer, sendo útil na vida de uma pessoa, não só pensar no dinheiro, isso a gente tem que pensar também. É também uma forma de ganhar dinheiro, mas também pensar de que maneira eu posso ajudar o outro. E foi nesse, nesse, nesse sentido que eu acabei empreendendo na área de concurso público.
0: Quem quiser informações sobre o curso, está aí, ó, Instagram, arroba prof, prof. A Jéssica cuida dessa parte de divulgação aí, que é a parte que eu não sei fazer e não gosto de fazer. Então, querem saber informações aí? Fala com a Jéssica Ferraz aí no Instagram dela, que ela pode explicar tudo sobre os cursos, né? Preparatórios para concurso e em breve também para o Enem, né? Para a Enem. E eu, para a próxima ali, Jéssica, era a questão da, dessa tua experiência aí na, na direção, porque eu acho que até é um, é um, é um caso bem, bem atípico aí, para, né? Um pouquinho diferente, né? Como foi, né?
2: Pois é. Eu caí na direção, né? Nessa cilada, cilada. <risos> O Felipe é diretor também. Ele tem, tem jeito de ser jovem, assim. Não sei quantos anos o Felipe tem. Porque... Quantos anos tu tem, Felipe? 34. É mais 34. novo que eu. Então, também da gente olhar assim. Vai, seguri, é diretor, né? Então...
3: 44. 44? Ah, tá bom. Tá novo ainda. 34. <risos>
1: 34, 34 né? Eu assumi com...
2: 34? Assim. Eu tinha 34 quando eu assumi a direção, então, lá na minha escola, a última gestão era eleita pela segunda vez, e aí não pode ter eleição, só uma indicação se elas quisessem continuar. Não era o caso, elas não queriam, a gente fez toda uma campanha que nós íamos conversar com a comunidade, fazer a machucinada, aquela coisa toda para elas continuarem e elas não queriam. A vice-diretora da ocasião poderia concorrer porque ela só tinha ido uma vez, e ela é minha amiga pessoal até hoje, então ela até começou a pensar na questão de ela ir como diretora, e aí eu iria como vice, porque eu nunca pensei em ser diretora. Aí tá, vamos fazer uma chapa então nas duas, né? E aí a gente coloca alguém na terceira que seria hum, suplente, porque tem que ser uma chapa com três pessoas. Só que eu estava em estágio probatório. Eu estava fechando dois anos de estágio probatório na escola e em Gravataí, cachoeirinha pode, mas em Gravataí não pode estar em estágio probatório para concorrer. E a gente foi descobrir isso depois de que a gente estava já meio que organizando essa chapa. Então, estávamos fora do páreo para concorrer. Ninguém podia concorrer ou quem podia não queria. Ou porque estava quase se aposentando, porque não tinha interesse, já tinha algum vínculo político fora, ou porque não tinha faculdade. Então, não tinha uma, três pessoas que pudessem fazer uma chapa. E aí precisavam indicar, né, que a comunidade, a comunidade indicasse. Nessa ocasião, daí a minha vice, a minha diretora, que era vice, né, que queria ser diretora comigo, que era vice, já não queria mais. Ela disse, ah, Jéssica, eu tô me aposentando, eu não quero essa incomodação. Não, eu não vou mais. Quem sabe tu vai? eu, ah, né, eu vou. Tá, eu vou. E aí fui eu a indicação, eu escolhi uma colega que, que por justiça, eu achava que ela deveria ser a vice, ela era a mais antiga da escola, entre as que poderiam ser e não podiam, assim como eu. E aí eu convidei a colega para ser vice-diretora, e nós fomos indicadas pela comunidade. E foi mandado, então, o um documento para a ESMED, para ver se eles aceitavam. A gente corre o risco da ESMED ainda não aceitar. Mas acabaram aceitando a indicação, a escola nunca teve problema, e tal, se relacionava bem, aceitaram a nossa indicação da comunidade escolar. E assim, eu fui parar na direção, sem nunca ter
0: pensado em ser diretora. E no estágio probatório, né? No estágio Até probatório. O, o, Felipe, o Felipe sempre comenta a situação, aí, né, Felipe? De que tu gostaria que os contratados pudessem fazer parte da, da direção e não podem, né? O Estado, ele não abre. Eu acho que dificilmente o Estado abriria a mão disso, mesmo não tendo acho ninguém... Não. Eu acho que o Estado não abriria mão, a pessoa estando no estágio, no estágio probatório, a ser da direção. É muito menos diretor, né? É, eu acho que o município eu, talvez seja mais flexível
1: nesse sentido aí, né? Mas no Estado eu, eu acho difícil. Que A Jéssica narrou de ninguém querer ser diretor na escola. Ela é cada vez mais constante no Estado, como diminui muito o número de nomeados e aumento de contratados. Então, entre os nomeados, são poucos que querem ser direção hoje em dia. Né? Então, cada vez mais vai ser mais difícil de encontrar um diretor que queira, alguém que queira concorrer à direção, e, e a indicação mesmo vai ser cada vez mais uma realidade.
3: Às vezes tem os malucos aí que querem.
2: Verdade, pois é, verdade. É. Pois
0: é. Mas olha só,
2: Uh, aí, aí, em Gravataí o FG, né? Porque às vezes tem os malucos que querem, porque querem modificar uma realidade, e às vezes tem os malucos que querem continuar por causa do dinheiro ou do poder, né? Em Gravataí a gente ganha FG de acordo com o número de alunos. A minha escola tem 124 alunos. Eu ganho cento e poucos reais a mais que um professor. Não vale a pena. Não vale a pena por, por toda a incomodação, né? Primeiro que eu nunca quis ser. Segundo que não vale a pena porque assim, tu te incomoda o tempo inteiro, tu trabalha muito mais uh, o teu emocional e o teu psicológico, porque é uma, um trabalho diário, assim, constante, né? Cai no poste, sexta-feira, às 10 da noite, porque a minha escola é rural, tu tem que largar tudo o que tu tá fazendo e cuidar do poste da luz. A minha escola ficou um mês, assim, luz. Sem. sem
1: uso? Alunos, 100.
2: 124.
1: 124. 124. Ah, vale até. Eu tenho aqui 1.322 agora.
2: <risos> Nem eu pensar, eu jamais não, seria diretora de, de uma escola assim. Eu não, não seria uma diretora de uma escola assim. Eu tenho 16 funcionários contando comigo, ao todo, né? Profissionais, e já é o suficiente para não querer mais. Quantos
1: professores tem lá na, na tua escola, né? Não interessa para você, palhaço. Eu tenho 57 professores e 10 funcionários.
3: Quero Agradecer a, a presença aí da, da professora, diretora, dizer que ela é muito parecida com uma sobrinha minha que eu amo de paixão, filha do meu irmão, e ela é extremamente parecida. Eu adoro essa minha sobrinha, que é uma pessoa inteligente, estudiosa, né? E é tão bom ver essas meninas... Quando ela estiver na minha idade, ela vai ver como ela é menina agora. Por isso que eu chamo de menina. E a gente tem que se curtir. 40 anos é menina. 50 anos está começando a ficar adulto. 60 anos está adulto. Aí depois, então eu estou começando menina. a ficar adulto, o
0: então...
3: vou... Viu, menina? Muito obrigado viu, pelo, pela tua fala aqui. Muito bom mesmo. Agradecemos de coração. viu? obrigado.
0: A Lourdes está perguntando
1: qual é a escola aí, Felipe. É a é um puente aqui de Canoas.
2: Agradecer a companhia de vocês e o diálogo de hoje à tarde, que eu acho que é muito importante a gente trazer, né, a pauta, a questão da formação de professores, a nossa a nossa formação e, né, pensar que não é uh, que não é só uh, assim que não é uma coisa que é uma coisa fundamental, mas que o poder público poderia investir um pouquinho mais na nossa formação e nas coisas básicas que, que a gente precisa ali, né, em questão de valorização, não só em financeira, mas em questão de recursos e de, de ambiente, porque está bem precário. Eu acho que o Estado ainda tem mais coisas que o município para melhorar. E agradecer mesmo né, pela, pela companhia de vocês e pelo diálogo. E a partir de segunda-feira, lá no meu Instagram, @prof vai estar um link na bio com um curso preparatório para professores para qualquer concurso público. Não deixe de investir né, na sua preparação. Qualquer curso que você faça é um investimento, seja ele para um concurso público ou para sua formação como professor. Então não deixa para estudar lá quando abrir é o edital. Quando a gente quer passar um concurso e passar bem colocado, não é necessário ter mestrado e doutorado, não. Porque eu já passei em concurso público entre os 20 primeiros e eu só tinha magistério. Então não deixa para a última hora para ser aprovado e bem colocado. Vai lá para o link da Bio Instagram e garante o teu curso.
0: Então tá, eu queria agradecer a todo o pessoal que participou conosco. Aí o o, o Ulisses disse que, que então, ele tá bem, eu também, né? Porque tu disse que a gente tá entrando na fase adulta aí, Ulisses.
3: O Ulisses tá com 56, ele já tá naquela fase. Né? <risos> a Ulisses tá nos acompanhando aí hoje.
0: Então tá certo. Obrigado, Jéssica, pela participação aí, foi bem esclarecedora essa, essa live aí. muito legal. Né? Bem incentivadora também, né, pra gente... De repensar a questão de voltar a estudar aí. E é isso, né? Até a próxima live. Tamo junto.
3: É nóis! Grande Filipão! Os
0: mosqueteiros, cara! Que dê... <risos> é, que... é os três mosqueteiros, cara!